0: Chers auditeurs, bienvenue dans ce 72e épisode du podcast Interstice. Peut-être avez-vous déjà entendu parler de la fameuse expédition scientifique Tara Océan, réalisée entre 2009 et 2013. Elle a permis la collecte de près de 35 000 échantillons de plancton récupérés sur toute la planète au cours d'un périple de 14 000 km. Quel rapport avec l'informatique me direz-vous pour répondre à cette question, nous recevons Damien Éveillard, maître de conférence à l'Université de Nantes et chercheur au laboratoire d'informatique de Nantes Atlantique, le Lina. Damien Éveillard, bonjour. Bonjour. Avec vous, aujourd'hui, nous faisons un petit tour dans l'écosystème le plus vaste de la planète, celui du plancton océanique. Mais dites-nous, pourquoi s'intéresser au plancton alors que vous êtes informaticien
1: Parce qu'en fait, je suis informaticien, mais je suis aussi bioinformaticien. Et donc, en tant que bioinformaticien, je m'intéresse à l'étude des systèmes vivants. Et donc dans la, le domaine de la bioinformatique, donc il y a une autre tiroir qui s'appelle la biologie des systèmes qui a pour but d'étudier les propriétés des systèmes vivants, de comprendre comment ils fonctionnent, comment ils s'adaptent et enfin, toutes les problématiques qui sont derrière. Et puis donc finalement Tara présente quelque chose de fascinant. Tara propose d'étudier le système océanique. Donc c'est le plus grand des systèmes vivants si on voit ça d'un point de vue euh, biologie des systèmes. Et donc c'est le système avec le plus d'interconnexions, le plus d'interactions. C'est un système aussi qui est plus grand que nous, donc qui nous dépasse.
0: Grâce à la mission Tara, les scientifiques ont pu constituer pour la première fois une gigantesque base de données qui apporte un nouvel éclairage sur nos océans. Si j'ai bien compris, l'objectif était de créer une cartographie de la diversité de ces données. Pouvez-vous nous en dire plus
1: mais en fait euh, un enjeu au départ, c'était donc la cartographie. Mais il y avait un enjeu qui était aussi caché derrière, c'est que c'est une des premières euh, missions où on peut euh, utiliser les données homiques. Donc quand on parle de données homiques, ça engendre euh, tenir compte de la génétique, donc l'ensemble des gènes, ça devient donc la génomique, l'ensemble de l'expression des gènes, ça devient la transcriptomique. Donc en fait beaucoup de données qui se terminent en hic, donc on appelle ça les données homiques. Et euh, dessus, en fait, c'était voir comment ces nouvelles données homiques pouvaient être utilisées comme une mesure pour euh, analyser le globe c'est-à-dire que ce sont des données qui sont d'habitude faites en laboratoire, et là cette fois-ci l'enjeu était de voir est-ce que ce ne sont pas des nouvelles métriques, au sens même physique du terme, qui permettent de rendre compte de l'état du monde, et donc surtout de l'état biologique de l'océan pour le coup. Et donc euh, ces nouvelles données donc, ne, ne sont pas physiques, elles sont semi-quantitatives, c'est plutôt de l'ordre, de il y en a plus ou il y en a moins, donc ça revient à la logique un peu de traitement du signal. Et l'idée c'est que, au-delà de ça, c'était comprendre comment euh, ces différents signaux se, se connectent et voir comment ces différents signaux permettent de comprendre le comportement de, de l'océan. Et parce qu'on aura compris ce genre de choses, on sera capable de faire un état des lieux et donc de faire un peu une, une étude de la diversité, une étude de, de l'ensemble de cette cartographie en quelque sorte. Mais je veux dire, la, la cartographie sera plutôt la résultante de la compréhension des choses.
0: Et en analysant ces données, vous avez fait une découverte inattendue sur le fonctionnement et les interactions des phytoplanctons situés à la surface des océans et dans les fonds marins. Il formera une sorte de réseau social. Vous allez d'ailleurs jusqu'à faire une analogie avec les réseaux sociaux comme Facebook. Pouvez-vous nous expliquer de quoi il s'agit
1: Alors, c'est vrai que l'utilisation de réseaux sociaux c'est un peu ambitieux. <rire> Dans le sens où euh, le réseau social, c'est plutôt euh, présenter une vue de l'esprit qui permette euh, aux différentes communautés de, de comprendre effectivement ce, ce que l'on fait. Donc quand je parle de communauté, je parle des physiciens, des biologistes. Le réseau social, c'est un objet informatique qui parle à la plupart des, des autres scientifiques. Mais en fait, on n'est pas vraiment sur un réseau social, on est plutôt sur une, une représentation des interconnexions entre les, le plancton. Donc à la différence d'un réseau social où finalement le réseau est créé par les utilisateurs, nous on cherche à voir quel est le réseau social qui pourrait se cacher derrière les mesures que nous avons observées. C'est-à-dire que pour faire ça, nous avons pris toutes les mesures et en fait, bon, ça peut paraître un peu technique, mais nous avons construit un énorme graphe. C'est-à-dire que quand on a le signal, on va dire, d'une crevette qui, qui est associé avec le signal d'une micro-algue, on considère que si ces deux signaux coévoluent sur toutes les stations, on va considérer que avec des outils statistiques plus ou moins compliqués, que ces deux espèces interagissent via un réseau qui est fictif pour l'instant. Mais de proche en proche, on a construit donc un énorme graphe, c'est un graphe au sens objet mathématique du terme, et dans ce graphe après, on a étudié des sous-parties de graphe, c'est-à-dire de retrouver des zones de graphe qui étaient plus interconnectées que l'ensemble du graphe. Et ça, ça parle en termes de communauté, et si on parle communauté, les gens tout de suite ont associé ça au terme réseau social, mais on est vraiment dans l'aspect graphe à proprement parler. Et le fait de, de passer sous cette abstraction de graphe, on a commencé à, à, encore une fois, à prendre du recul et à se rendre compte que bah, ces réseaux d'interaction de plancton, peut-être, avaient été beaucoup plus informatifs que le plancton, un seul plancton en tant que tel. Et donc, au lieu de s'intéresser à un élément, on s'est intéressé à un ensemble d'éléments qui pouvaient être intéressants par rapport à des questions océanographiques. D'où le terme, non réseau social, et l'autre raison pour laquelle on a employé donc cette allégorie de réseau social est qu'une fois qu'on a ce graphe, on a cherché à expliquer les interactions par rapport à des phénomènes extérieurs. Donc comme quand on fera un réseau social, on arrive à retrouver des groupes d'amis qui sont tous passionnés de tennis, même si au milieu des amis, il n'y en a pas un qui est forcément un grand fan de tennis. Avec le plancton, on a à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'on a retrouvé des groupes de plancton qui étaient associés très fortement avec une caractéristique bio sans forcément que tous les éléments du plancton soient très fortement impliqués. Et le fait de retrouver ces groupes d'amis, bah après on a recherché les espèces on va dire, les plus populaires à l'intérieur de ce groupe d'amis, et l'idée, c'est que si on comprend ces espèces les plus populaires, peut-être qu'on comprendra un peu mieux les relations entre ce groupe et un facteur environnemental.
0: Alors, quels sont les enjeux autour de vos travaux
1: Donc les, les enjeux informatiques sont déjà essayer de, de réduire en quelque sorte la complexité des données qu'on a récupérées. C'est que les données, on a beaucoup. Mais c'est pas vraiment la taille qui, qui rend les choses compliquées, c'est surtout euh, le fait que ces données soient vraiment hétérogènes. Il faut qu'on arrive à faire que les signaux se parlent de manière suffisamment claire. Mais on a quand même quelque chose qui est très complexe. Donc, le terme « complexe » est souvent galvaudé, mais l'idée, nous, c'est de réduire cette complexité. Et donc une fois qu'on a réduit cette complexité, euh, l'objectif, il est de, de faire ressortir ce qu'on appelle une propriété émergente quels seraient par exemple les, les grands axiomes, ou grandes propriétés encore, qui pourraient ressortir de, ce, de ces choses complexes, et, et ces choses qui sont complexes, on va pouvoir ensuite après les donner aux autres sciences, qui vont pouvoir après les réutiliser, et c'est une manière en quelque sorte de synthétiser toute cette complexité, pour ensuite les réinjecter dans des par exemple dans grands modèles de simulation pour les physiciens, ou alors des, rechercher des espèces peut-être un peu plus particulières pour les biologistes.
0: Mais qu'est-ce que ces informations nous apprennent sur le réchauffement climatique, par exemple Y a-t-il des apports concrets
1: Les apports sont concrets, par contre, on n'a pas encore fini, <rire> c'est encore en cours. En fait, les, les questions qu'on a, en utilisant toute cette approche, on, on s'est intéressé à, un, à une question océanographique particulière, qui est ce qu'on appelle la, la pompe à carbone. Et donc la pompe à carbone, c'est ce qui permet de capter du carbone de l'atmosphère et de le faire plonger au fond des océans. Donc, il y a des mécanismes plus ou moins compliqués, et si je résume assez je dire grossièrement pour les océanographes, il y a une pompe à carbone qui est dite physique, c'est le fait que l'eau capte du carbone de manière naturelle par ses propriétés physiques, et la pompe qui est dite biologique, qui fait que les organismes comme le photosynthétique, qui vont prendre le CO2, euh, le, qui vont prendre le CO2, produire de l'oxygène, mais en prenant ce CO2, ils vont créer de la matière organique qui, une fois que donc les, les êtres vivants ont refait leur cycle de vie, bah, vont tomber au fond de l'océan, parce qu'elles sont mortes, tout simplement. Et en fait, la quantité de carbone qui tombe au fond des océans et qui va faire des sédiments, euh, c'est quelque chose d'essentiel pour le climat. Ce que a essayé de faire donc avec cette approche, c'était de retrouver ce qu'on peut appeler, euh, en biologie des systèmes, des biomarqueurs. C'est-à-dire, quelles sont les espèces qui sont les plus importantes pour être capable de prédire cet export de carbone. C'est-à-dire qu'on va mesurer des espèces qui vivent en surface, et parce qu'on a la présence des espèces qui vivent en surface, on est capable de prédire l'export de carbone qui se fait en profondeur. Donc ça, c'est quelque chose qui va avoir euh, donc une information importante par rapport au réchauffement climatique, c'est que ces espèces qui sont euh, prédominantes, parce qu'elles sont importantes dans ce réseau social, bah, il faut peut-être, euh, c'est peut-être un mot un peu fort, mais il faudrait peut-être les sanctuariser, dans le sens où il faut vraiment vérifier leur... Euh, leur comportement, essayer de comprendre vraiment ce qu'elles font, qui elles sont. Et une fois qu'on a, qu a tous ces paramètres, bah ça va permettre peut-être de dire certaines espèces, si jamais elles commencent à être perturbées, il y aura peut-être un impact sur l'échauffement climatique parce qu'indirectement il y aura un impact sur la pompe biologique et donc sur la pompe à carbone et donc potentiellement sur le climat.
0: Quelles sont les méthodes ou outils informatiques que vous utilisez
1: alors on a utilisé des méthodes qui sont euh, très simples parce que pour nous elles devaient être assez robustes pour que entre guillemets, l'apport de l'informatique ne soit pas remis en cause pour l'analyse de nouvelles données. Donc c'était sciemment qu'on a appris des méthodes euh, classiques. On a préféré être assez, on va dire, euh, limite rigoriste sur euh, les méthodes informatiques. Et donc on a principalement utilisé des méthodes issues des graphes et euh, des méthodes issues de machine learning pour essayer de réduire en quelque sorte la complexité euh, de ces grands graphes.
0: Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans le cadre de ces travaux
1: Alors, une première difficulté, c'était la notion d'abstraction, trouver la bonne abstraction. Et ça, c'est quelque chose qui est un peu issu du problème d'être dans une étude qui est très interdisciplinaire. Donc, quelque part, la difficulté, c'est pas une difficulté scientifique, c'est vraiment une difficulté... Euh, de arriver à se faire comprendre et de trouver la bonne abstraction pour qu'on puisse euh, échanger et donc de faire en sorte que l'informatique soit prise comme une science et pas comme juste l'ingénierie qui consisterait à traiter des grandes masses de données qui sont déjà produites par les, les autres scientifiques de la biologie et de la physique. Donc ça c'est peut-être la plus grande difficulté de ce projet, c'est d'arriver à replacer l'informatique comme une science et pas comme juste un outil. Et donc pour cela, c'était trouver la bonne abstraction qui parle à tout le monde, d'où peut-être l'allégorie dont on a parlé sur l'aspect réseau social, qui n'est pas vraiment un réseau social, mais en tout cas qui a, qui a eu le mérite de faire qu'on a trouvé un point d'accord et sur le fait qu'après on, pu, on puisse commencer à travailler ensemble. Le deuxième aspect, ça reste quand même les masses de données et la complexité. Euh, on a quand même des quantités de données qui ne sont pas négligeables même s'ils ne sont pas du même ordre de grandeur que les gens qui font vraiment des, des données en masse comme dans, notamment en astrophysique ou d'autres domaines scientifiques ou en, ou en géologie et euh, un des autres aspects qui a simplement au début pointé euh, son bout du nez ce sont les aspects dynamiques c'est à dire qu'on travaille sur un système qui est dynamique et donc on travaille finalement sur des photos alors qu'on aura envie d'avoir des films pour comprendre les choses et euh, le fait de, de travailler sur des photos pour essayer de comprendre comment les choses bougent, c'est quelque chose qui est aussi compliqué, qui pour l'instant juste effleuré dans nos analyses, mais qui va devenir de plus en plus important, notamment pour tester les stress, les adaptations, les acclimatations, les choses comme ça qui se passent à des échelles globales, qui encore une fois sont à des échelles qui nous dépassent. Donc on sait qu'on est dans, un, dans quelque chose qui bouge, qui est dynamique, et donc il faudra tenir compte à court terme de cet aspect dynamique, même si pour l'instant c'est vrai qu'on l'a un peu occulté.
0: Pour finir, quelles sont les prochaines étapes qui vous attendent dans ce projet
1: Alors les prochaines étapes, euh, il y en a plein. J'ai juste présenté les, les premières. Euh, déjà, continuer à travailler avec euh, cette bande de scientifiques un peu fous, mais qui sont vraiment des gens euh, formidables, qui viennent d'horizons différents et dans lesquels on a une émulsion euh, d'idées euh, quasiment sans fin. c'est du vrai plaisir. On ne le dit jamais assez, mais c'est déjà du plaisir et Enfin, c'est pas souvent de prendre autant de plaisir à travailler avec des gens. Donc c'est continuer dans cette veine-là, et notamment en s'attaquant à des données qui touchent les, les milieux polaires. C'est-à-dire que le bateau, entre-temps, est reparti, à récupérer des échantillons qui viennent des pôles, et donc ça, il faut les analyser. Et donc c'est des données passionnantes parce que euh, c'est là qu'on a vraiment les grands mécanismes compliqués. Euh, compliqués parce que difficiles à approcher euh, de par les conditions météo. Mais aussi compliqués parce que c'est là que résident notamment les, les poumons euh, du globe. C'est là que se produit majoritairement l'oxygène. C'est là qu'on a des mécanismes essentiels à la, au comportement du globe. Et c'est là aussi, malheureusement, où on va avoir le plus fort impact de changement climatique avec notamment bah, éventuellement la fonte des glaces ou des choses comme ça et donc euh, étudier euh, le stress du système océan dont on parlait tout à l'heure c'est la grosse prochaine étape que l'on va essayer d'attaquer et de comprendre et donc avec cette vision un peu globale en tenant compte donc, des eaux dites plus tempérées et des eaux polaires on aura une vision globale de ce système océanique et comprendre comment ce système s'adapte, comment ce système change, comment ce système serait résilient aux perturbations sont des choses qui sont passionnantes et ça, ça soulève un point, c'est que finalement, ces campagnes Tara, je pense que ça marquera un peu la compréhension du monde, dans le sens où ça peut être vu un peu comme une petite révolution. On est capable aujourd'hui d'apprécier un système biologique à une échelle qui est la plus grande qui soit, à savoir le globe. Et donc ça, en tant que tel, c'est une révolution euh, sur laquelle Darwin aurait peut-être fantasmé, si je m'avance un peu. Mais l'idée, c'est que euh, on peut comprendre les choses à l'échelle globale, on peut commencer à poser des questions qui étaient jusque-là euh, purement de la théorie, et on va être capable de modéliser le monde d'une autre manière, sans forcément se focaliser sur un individu, mais en se focalisant à l'échelle d'une planète. Et, euh, et juste modéliser une planète vivante, c'est pour l'instant de la science-fiction, mais on commence à y penser sérieusement, donc c'est ne peut plus excitant.
0: Damien et Veillard, merci d'avoir accepté cet entretien. Merci beaucoup. Chers auditeurs, à la prochaine et n'oubliez pas les sciences du numérique sur inter